0: Всем привет, вы смотрите канал Тебе водить, меня зовут Александр Морозов и сегодня мы подробно расскажем о Cherry Тига 7 Pro. Вообще изначально Тига известны нам старыми моделями, которые выпускались не только в Китае, но и в совместном производстве с Россией. С тех пор прочное название Тига зацепилось в нашей транскрипции, ну и так называют все модели этого производителя, кроме Эксида. Что касается Тига 4, 7, 7 Pro, 8, 8 Pro, есть еще плюсовые версии. У меня вопрос, ребят. А вы как сами-то там не перепутались все? Реально, они внесли такую сумятицу, что разобраться подробно можно только тогда, когда прямо видишь на фотографии эту тачку. А теперь давайте о ее внешности. Внешне отдельный зачет за радиаторную решетку. Так как эта машина конкурент среди особо массовых кроссоверов, основные ее претенденты на устранение это, как оказалось, Тигуан, RAV4, cr и корейцы под раздачу, ну как-то до Рафа явно пока еще далековато, со стильностью Тигуана тяжело тягаться, а вот французов и корейцев чисто внешне получилось вот так, но до двух миллионов рублей. Знаю, что коллеги поют деферамбы китайским дизайнерам, на самом деле там китайские дизайнеры, они чисто вот бумагу приносят, уносят. Так-то очень серьезная работа проведена, вы посмотрите на оптику, на то, как встроено все. В принципе, ничего лишнего в дизайне нет. И если считать этот автомобиль бюджетным до последнего времени, то на самом деле выглядит просто на 5 с плюсом. Но если ты смотришь на него под призмой, внимание, 3 миллионов рублей новый, есть до чего докопаться. Фары говно, противотуманки говно, пластик можно было убрать, накладку снизу убрать, мышцы добавить, борзости нет, ну и короче поехали дальше. То есть среди бюджетных кроссоверов это самый симпатичный. Как только он переходит в категорию серьезного транспорта, к 3 миллионам рублей приближаясь в автосалоне, сорян ребята, мышц явно не хватает. Это все равно, что я выйду против Шварценеггера тягаться на бодибилдинге. Вот казалось бы, внешность цене большой не соответствует. А размеры, ну прям хороши. Он побольше, чем конкуренты из Европы. У него очень неплохой литраж. И при сложных сиденьях обещают чуть ли не полторы тысячи литров. И почти... Почти удобная загрузка. Почему почти? Потому что многовато пластика и верхняя рамка находится низко. Поэтому придется крупногабаритные грузы размещать по диагонали. Но так в целом, вот если оценивать, я бы ставил еще дополнительно накладки. Но все-таки это практичная тема. Если уж человек подбирает себе функциональную машину, ну должно быть что-то такое, что не испортится, пластик быстро будет царапаться, а пластик мы сами знаем, такая штука не супер дешевая в последнее время, ну что касается запаски, там обычная докатка все-таки они перешли на эту тему что японцы, что корейцы что европейцы чисто бублик и все, но зато опциональчик, как в лучших традициях европейского автопрома нажал кнопку, закрылась Открылась, бесключевой доступ Все работает как в лучших домах Парижа Внешне, да, внешне можно еще поработать над агрессивностью Но зато хотя бы смотрится вся линейка в общей гамме целостно Ну и в одном стиле Теперь разберемся, что внутри Теперь то, что касается начинки этого автомобиля а Если так вот брать изначально то, что делали китайцы Сейчас это и выглядит и трогается, и по качеству, и даже по запаху совсем другое, но нюанс, кому пришла блин в голову идея торпеда опустить ниже, а рамку двери пустить выше, то ли два разных человека это делали, то ли это нарочито как-то произошло, я честно говоря не понимаю, монитор хороших размеров, начинка в мониторе классная, но есть некоторые вещи, до них же надо дорыться, чтобы управлять, например, все сенсорное. Там, например, какими-нибудь функциями климат-контроля или настройками автомобиля же надо, во-первых, русифицировать толково, а китайцы не всегда с этим нормально работают. Во-вторых, эти экраны, и пользователи постоянно жалуются на это, они постоянно царапаются. То есть они, к сожалению, не защищены никаким амалетом там или еще чем-то, поэтому, собственно, вот пленочку люди стараются держать как можно дольше. Что же касается остальных деталей, это все выглядит красиво, если не считать, что абсолютно нефункционально пространство внизу, мне никогда не нравилась вот такая схема распределения, честно, я вот не очень понимаю, а как я должен там, ну, во время движения флешку, например, поменять, видите, где у меня рука, как вот я ее поменять должен, а ведь это ошибка обычная, эргономичная. Можно было опустить тоннель вниз, флешку вывести вот сюда. Ну что, сложно было что ли? Крутилку, ну хоть одну оставьте. Ну зачем вот эти кнопки управления громкостью? Они работают так же фигово, как и у Паршаков. Притом не наверх даже, а просто тупо вниз и все. Вы видите крутилочку одну и на климат-контроль. Ну для двух крутилок место же есть. Че по наяриванию? Че по наяриванию? Нормально по наяриванию, да? Если у вас на руках нет заусенок, и у вас не длинные ногти, вы можете в этой машине наяривать на экране сколько угодно. Если все остальное присутствует, ребята, будете экран менять, он поцарапается, так что не наяривайте сильно. Постоянно советую всем, для того, чтобы убедиться в чистоте и истории хорошей, светлой автомобиля, проверяйте его через приложение Автокод. Среди автомобилей по объявлениям черри Тига 7 Pro появляется достаточно часто, машина становится популярной, ну, в свете последних событий. И одно из предложений меня лично заинтересовало. Решил пробить. Смотрю, вроде все хорошо, пробег соответствующий, и не в такси, и не в залоге. Только вот сумма за ремонт в 500 тысяч рублей меня удивила. Скорее всего, было серьезное ДТП. А соответственно, я буду пристально смотреть на перед и зад автомобиля. Проверяйте машины, чтобы быть уверенными в их чистоте. И это поможет вам не тратить деньги впустую. Теперь давайте на ходу разберемся с этим автомобилем. Что касается специфики, ну, во-первых, привыкать придется к джойстику, которым управляется коробка. Она работает без подтверждения, то есть дважды нужно перещелкивать, и все перещелкивания происходят через нейтраль. Кому-то, ну, староверам, прям кажется, что это жутко неудобно. Лично по мне, но ну, это так как-то модерново. А что касается управления, он мог быть более сбитым и более вальяжным в плане подвески. При этом сами по себе вроде настройки нормальные, когда едешь по хорошей дороге. Но как только начинается какая-то гребенка, у тебя вечно какая-то вибрация идет, и притом она идет откуда-то из-под пятой точки. Очень некомфортные ощущения. Такое ощущение, как будто вот где-то кузов сам по себе играет и начинает жить отдельной жизнью, даже вот просто тупо на люк наезжая. Не хватает, конечно, в зимний период полного привода, и об этом многие, кто смотрит китайские автомобили конкретно у Черри, говорят, типа, ребята, нам бы полный привод. Ну, ребят, вы туда поставили собственные разработки мотор. Вы туда поставили вариатор, а некоторые компании прям берут серьезные роботы, сложные, кто-то остается на автоматах, кто-то на вариаторах. Но при этом, да, вы не делаете вообще никакой свободы в плане передней и полной. То есть человек бы приходил и брал, ну за эти-то деньги мог бы себе хотя бы выбрать на полном приводе автомобиль. К сожалению, да, по сравнению с конкурентами это минус. Конечно, когда садишься в автомобиль нового азиатского производства, почему нового, потому что вообще компанию Cherry я помню еще с модели Cherry Cuckoo. Жесткая была дурь вообще, но ладно, бог с ним, забыли, как страшный сон. Эти автомобили сделаны уже по-другому, опционально они выглядят по-другому. Тут тебе и полная панорамная крыша, куча электронных опций, подогревы. Правда, некоторые опции на российском рынке недоступны. Ну, видимо, как и более мощные версии этого автомобиля, видимо, как и полный привод. Но зато подогревы различные, лобовухи, там еще что-то, зеркала нормального размера. Ну, то есть, наконец-то, да, можно похвалить в каких-то вопросах китайцев. Нюанс только в том заключается, соответствует ли автомобиль заявленной цене. Ну, то есть, если он подползает к 3 миллионам рублей, ты хочешь, чтобы он был вот такой, такой и такой. А тебе по факту дают только одну комплектацию с двигателем, только одним, только с одной коробкой. Да, ты можешь там электронными опциями поиграться. И все. Конечно, здорово, когда у тебя тут электроника, там экранчик, тут вот это все, здесь зарядка беспроводная, там крыша панорамная. Блин, ну, ребят, ну не едет этот автомобиль на те деньги, которых он сейчас стоит в автосалонах. Правда, не едет. Что же касается системы управления, да, могло быть поинтеллектуальнее руль мало отзывчивый. То есть, если ты любишь серьезные манипуляции, если ты прям, ну, вкатываешься каждый день и начинаешь динамично водить, а в городском режиме ты начинаешь динамично водить, то с этим автомобилем, наверное, не пройдет ни в плане динамики, ни в плане точности управления. А вот мультики он рисует красивые. Он, смотри, стоим, как будто со всех сторон машины едут, я как в GTA сейчас выйду, на, 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 навалял, забрал другой китайский автомобиль и поехал. На данный момент, вот когда ты едешь за рулем, впечатление одно. Давай быстрее, сука, побыстрее давай. Во, полетел. Если ты пилишь, как дедок, со скоростью 30-40 км в час, не подбрасывая оборотов, ну, такое себе удовольствие. И двигатель не раскрывается. Как только начинаешь его закручивать свыше 3-3 500, вот тут уже интересненько становится. А вот управление за этими интересностями не успевает. Вот, да я знаю, мы сейчас в ЭКО едем. Ну там такое, что топливную карту поменял, да и все. Ну короче, если ты хочешь добиться от этого автомобиля динамики, ты его либо понужай в спортивном режиме, ладно хотя бы кнопки переключения со спорта на ЭКО остались. Пилить на малых скоростях жутко неинтересно. Как бы это ни показалось людям кощумственным, надо заехать на этой машине на сервис и поковыряться с технической начинкой под капотом. Залезем вниз и посмотрим, что происходит снизу и под подкапотном пространстве. Ну вот мы загнали красивого цвета Cherry Tiga 7 Pro в автосервис к ребятам, в автосервис Автомеханик, для того, чтобы показать, что происходит под капотом. Вы будете сильно удивлены, если до этого фото не видели. Здесь большая пластиковая плита. Я вам скажу так. Вот идея сама по себе вроде кайфовая. Выглядит очень цивилизованно. Но пластик такой вот, ну... его Единственное, честно, прям на болты посадили. Все как положено. Оставили окошечки, чтобы можно было пощупать масло. И можно было долезть до аккумулятора. Значит, теперь давайте разбираться. Двигатель китайцы сделали свой. Ноу-хау в нем предостаточно, поиграли с выпуском, сделали выпускной коллектор в самой головке блока, блок чугунный, здесь есть еще турбина, и с 1.6 подняли аж почти 150 лошадей, но вообще на самом деле есть форсированная версия этого мотора, почти 160 к нам не пришла топовая версия, которая ставится на этот автомобиль под 190 лошадей, к сожалению. Теперь, что касается самого мотора. Некоторые мотористы, глядя на это на все, думают, ё-моё, а как долго оно прослужит? Вот и у меня, как у инженера, тоже вопрос. А сколько прослужит такое ноу-хау с коллектором внутри головки блок? То есть, это, грубо говоря, одна деталь. Второе. Насколько вечными будут те же самые катушки? Что будет происходить с турбиной со временем? Может быть что-то произойдет с интеркулером? Одно время была отзывная кампания, когда радиаторы охлаждения меняли массово на этой версии. Что касается двигателя, на него дома действует пожизненная гарантия. У нас в стране все по-другому, мы не так верим в Китай. У нас пожизненной гарантии, на этот двигатель нет. А у них, видишь что, распространяется. Коробка вариатор. Об этом я тоже уже говорил. Тема достаточно интересная, так как все остальные производители из Китая либо берут лицензионные роботы, достаточно сложные и дорогие в ремонте. Вариатор тоже не супер дешевый, но и не такой нудный, как автомат. И в отличие от всех остальных вариаторов, его конструктив позволяет избежать вот этой монотонности, жужжания, как на троллейбусе. В остальном, этот двигатель, в принципе, соответствует тем стандартам, которые заявили, и даже расход. Ну там в 10-11 в литров не сильно огорчит граждан. А 92-й бензин порадует. Ну вот если смотреть на эту машину снизу, уже понимаешь, что китайцы что-то интересное начали делать. Но хотя бы на этой модели трубки спрятали, они болтаются, они там где-нибудь на кусках лонжерона или подрамниках. Значит, что касается рычагов, интересный конструктив с одной стороны, но вот тоненькие они. Так, стоит уже электрическая рейка. Плюс 500, что называется, к обслуживанию и содержанию после 250 тысяч. Судя по тоннелю, который под машиной, слушайте, ну реально туда полный привод должен стоять. А где он? Он что, как-то потерялся по дороге? Нет антикоррозийки э, заводской. То, что сверху поливают, кстати, некоторые дилеры реально обрабатывают антикоррозийкой, а сами-то с завода китайцы выходят уже другие. Понятно, что как бы, сам по себе металл достаточно простенький, но вот то, что касается именно тоннеля, подготовки под полный привод, более плоского расположения, ну то есть хотя бы упрятали все, что было до этого и торчало понизу. Вот вроде с одной стороны столько радужного, да, китайцы даже вон балку убрали, сделали рычаги, сложную заднюю подвеску, все делают так, чтобы машина типа управлялась, классно и так далее. Комфорта только от этого не прибавилось, но блин, вот китайцы, это все-таки китайцы. Вот все, вот это вот нагородили, вот там, вот тут, вот тут, то, столько разработок, столько классного всего. Смотрите, как обманули. Дырки под два глушителя. А стандартная банка выведена тупо под бампер задний. Ну зачем? Ну куда? Ну сделайте вы две трубы, в конце концов, из этой банки, если уж вам так захотелось двумя трубами сзади бампер сделать. Не, это просто тупо заглушки, ребят, это обман. Настоящая труба вот тут торчит. Ну то есть, понимаете, да? Там все вроде такое интересное, здесь тут наворотили, там что-то поработали. И такой колхоз, блядь. Теперь давайте подведем итог. У Cherry много своего. Свой дизайн, свои технические разработки, своя электроника, большое КБ и куча-куча компаний, которые помогают Черри делать интересный продукт. 7 Pro мог бы стать спасителем, как в том фильме про «Терминатор». Учитывая, что практически ничего интереснее в том бюджете, который был изначально заявлен, не было в нашей стране и практически не осталось. Но все его конкуренты либо стоят на стопе, по продажам их просто тупо нет, либо вообще не вернутся в нашу страну. И что с ними дальше будет, не ясно. Один только вот косяк. Кто вдруг решил, что Cherry 7 Pro должен новый стоить 3 с лишним миллиона в максимальной комплектации? Выньте мозги этому человеку, подложите под колеса или ставьте их вместо полного привода на эту машину, ей-богу.